0: Altınoluk dergisi sunar. Altın Silsile. Osman Nuri Topbaş. 16 Bahaüddin Şahın Akşibent rahmetullahi aleyh. 1318-1389. Bahaüddin Muhammed bin Muhammed Buhari rahmetullahi aleyh Hicri 718 senesinin Muharrem ayında Buhara'nın Kasrı Hinduvan köyünde doğdu. Nesebi baba tarafından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize, anne tarafındansa Hazreti Ebubekir Bekir Sıddık radiyallahu anh efendimize ulaşır. Küçüklüğünde babasıyla birlikte nakışçılık yaptığı için Nakşibend lakabıyla meşhur oldu. Bazı eserlerde Nakşibend hazretlerinin hafi, gizli zikre uzun süre devam ettiği için, kalbine Allah lafzının nakşolunduğu ve bu yüzden Nakşibend, nakşedici lakabıyla anıldığı zikredilir. Nakşibend Hazretlerinin doğumundan önce Baba Semasi Rahmetullahi Aleyh, Kasr-ı Hinduvan'a çok gelip gider ve sohbetlerinde yakında bu Kasr-ı Hinduvan, Kasr-ı Arifan olacak buyururlarmış. Selahaddin bin Mübarek el-Buhari Eni Süt Talibin sayfa 36 Eni Süt Talibin isimli eserin müellife olan Selahaddin bin Mübarek el-Buhari, 785-1383 senesinde Alaaddin Atar Hazretlerinin vasıtasıyla şah Nakşibend Hazretlerine intisap etmiştir. Nakşibend Hazretleri kendisi hayattayken böyle bir eserin telifine müsaade etmemiş, ancak vefatlarından sonra müellif istihare yaparak manevi bir işaretle bu eseri tehlif etmeye başlamıştır. Müellif, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin sohbetlerinden bizzat işittiği sözleri, üzerinde müşahade ettiği halleri ve onun en yakın halife ve müritlerinin naklettiği haberleri derlemiştir. Bu sebeple Şahın Nakşibend Hazretleri ile alakalı ilk kaynaklardan bilgiler ihtiva etmektedir. Bunun için de Reşahat ve Nefahat gibi meşhur tabakat kitaplarının en mühim kaynaklarından biri olmuştur. Şahın Nakşibend, rahmetullahi aleyh o günlere dair şöyle buyurmuşlardır. Allah Teala'nın bana en büyük lütuflarından biri daha çocukluk günlerimde Semasi Hazretlerinin mübarek nazarlarıyla müşerref olmam ve onun beni manevi evlatlığa kabul buyurmalarıdır. Semâsi Rahmetullahi Aleyh vefat edince dedem beni Semerkand'a götürdü. Dedem nerede gönül ehli bir derviş olduğunu duysa, hemen beni ona götürür ve benim hakımda güzel nazarlarını esirgememeleri için adeta yalvarırcasına ricada bulunurdu. Onlar da bana iltifat buyururlardı. Şah-ı Nakşibent rahmetullahi aleyh gençliğinde sık sık Buhara'daki büyüklerin mübarek kabirlerini ziyaret ederdi. Yine böyle kabir ziyareti yaptığı bir gece gittiği mezarların başındaki lambalarda yağın dolu olmasına rağmen fitili hareket ettirilmediği için ışığın zayıf olduğunu gördü. Oradan mezarı Mezdahine gitti. Kıbleye dönük olarak otururken birden gaybet haline geçiverdi. Gaybet, maddi alemden kalben alakayı kesip kendinden geçmek. Büyük bir tahtın üzerine yüzü peçeli bir zatın oturmuş olduğunu, etrafında da pek çok kişinin bulunduğunu müşahede etti. O topluluk içinde Baba Semasi Hazretlerini görünce, bunların vefat eden hak dostları olduğunu anladı. O hak dostlarından biri Nakşibend Hazretlerinin yanına gelip, tahta oturan zatın Abdülhalik Gucduvani Rahmetullahi Aleyh, yanındakilerin de halifeleri olduğunu söyledi ve tek tek isimlerini saydı. Sıra Semansi Hazretlerine gelince, ''Sen onu hayattayken görmüştün, senin şeyhindir.'' ve sana Ali Ramîteni Hazretlerine ait bir külah, bir emanet vermişti dedi. Sonra o topluluk iyi dinle. Hacı Abdülhalik Hazretleri sana seyru zaruri olan şeyleri telkin edecek dediler. Hacı Abdülhalik rahmetullahi aleyh yüzünden peçeyi kaldırdı ve tasavvufi terbiyenin başlangıcı, ortası ve sonu hakkında bilgiler verdi. Bu şekilde Gucduvani Hazretlerinin ruhaniyetinden feyiz ve bilgi aldığı için Nakşibend Hazretlerine Üveysi denmekte. Üveysi Veysel Karani Hazretleri ile ilgili demek. Veysel Karani diye bilinen Yemenli Üveys el-Karani Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi göremediği halde onun ruhaniyetinden istifade edip irtifatını vebilerini masar olmuştur. Bundan hareketle, tasavvufta bir müşid-i kamili zahiren görmediği halde, manevi alemde onun ruhaniyet ve feyzinden istifade eden kişiye üveysi, bu usule de üveysilik denilmiştir. Ubeydullah Ahrar rahmetullahi aleyh şöyle buyurmuşlardır. İslam'dan önce salih zatlardan oluşan bir topluluk vardı. Bunlar dil vasıtasını kullanmaksızın, Manevi meclisler kurarak birbirleriyle halleşip sohbet ederlerdi. Onlara bürhiyan denilirdi. Dini Muhammedînin zuhurundan itibaren bu sıfatla muttasıf olanlara ise üveysi denilmiştir. Bürhiyan, bürhi esved hazretlerine nispet edilmektedir. Rivayete göre bürh rahmetullahi aleyh Musa aleyhisselam zamanında, Hakk'ın dergahında mahbubiyet derecesine erişmiş siyahi bir köleydi. İsrailoğulları arasında bu ümmet içindeki Veysel Karani Hazretlerinin bir benzeriydi. Ve onun gerçek mürşidi olarak kendisinden bir asır evvel yaşayan Abdülhalik Gucduvani Rahmetullahi Aleyh kabul edilmektedir. Gucduvani Hazretlerinin o anki sözlerinden bazıları şunlardı. O gördüğün lambalar sana bir işarettir. Sende bu yola karşı kabiliyet var ama kabiliyet fitilinin hareket ettirilmesi lazımdır ki meçhuller aydınlık olsun ve sırlar zuhur etsin. Ayrıca kabiliyet mucibince ameli salihler işlemek lazımdır ki maksat hasıl olsun. Daha sonra Hazret üzerine basa basa şunları söyledi. Bütün hallerde ayağı şeriat ve istikamet caddesine koyarak yürümek, ilahi emir ve nehilere uymak lazımdır. Amelde azimeti tercih etmek ve sünnet-i tabi olmak icap eder. Ruhsat ve bid'atlerden ziyadesiyle uzak durup, devamlı hadis-i şerifleri rehber edinmek ve her zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ashabına ait haber ve nakilleri araştırıp öğrenmeye gayret etmek gerekir. Gucduvani Hazretlerinin nasihatleri bitince onun halifeleri, Hace Bahaüddin'den evindeki Ali rami Teni Hazretlerine ait külahı alıp, Nesef'te bulunan Emir Külal Hazretlerine götürmesini istediler. Ayrıca müşahede ettiği bu halin doğruluğuna alamet olarak, yolda karşılaşacağı bazı hadiseleri haber verdiler. Sonra onu biraz sarstılar ve Hacı Bahaüttin rahmetullahi aleyh kendine geldi. Şahın Nakşibend rahmetullahi aleyh hemen yola çıkıp kendisine söylenenleri yerine getirdi. Emir Külal hazretlerinin hizmetinde bulunmakla müşerref oldu. Emir Külal rahmetullahi aleyh Nakşibend hazretlerine zikir telkin etti ve kelime-i tevhide, nefyu ispat zikrine, hafî, gizli olarak devam etmesini söyledi. Nakşibend rahmetullahi aleyh, gaybet halindeyken, Gucdüvânî hazretlerinden aldığı emir üzere azimetle amel eder, cehri zikir yapmazdı. Bununla birlikte, cehri zikir ve semaya da karşı çıkmazdı. Bu hususta, biz bu işle iştigal etmiyoruz ama ona karşı da çıkmıyoruz buyururlardı. şah Şahın Nakşibent Hazretleri, Üstadının her emrini derhal ve büyük bir titizlikle yerine getirir, Cenab-ı Hakk'ın bütün mahlukatına ihlasla hizmet etmeyi canına minnet bilirdi. İlk günlerdeki hallerinden birini şöyle anlatır. Nerede bir şey konuşulsa hemen kulak kabartırdım. Eğer konuşulan sözler bu manevi yola dairse şad olurdum. Başka bir şey konuşurlarsa ziyadesiyle üzülüp mahzun olurdum. Belli bir olgunluğa erdikten sonra Emir Külal rahmetullahi aleyh, oğlu Emir Burhan'ın terbiyesini Nakşibend hazretlerine havale etmiş ve onun irşada ehil olduğunu bizzat görmek istemişti. Nihayetinde Nakşibend Hazretlerinin manen yüksek bir mertebeye ulaştığını ve onda daha fazla yükselme kabiliyeti olduğunu gören Emir Külal Rahmetullahi Aleyh bir gün, ''Oğlum Bahavettin, muhterem üstadımın sizin hakkınızdaki tavsiyesini tam olarak yerine getirdim.'' buyurdu. Sonra da sadrına işaret ederek sözlerine şöyle devam etti. ''Sadrımda ne varsa size ilka ettim.'' Artık ruhaniyet kuşunuz beşeriyet yumurtasından çıktı. Himmet kuşunuz yükseklerde uçmaktadır. Size izin veriyorum, her kimden ruhani bir koku alırsanız onunla alakadar olunuz. Ve himmetiniz icabı ondan istifade etmeyi ihmal etmeyiniz. İrşad hayatı. Şahı Nakşibend Hazretleri irşat vazifesine başladığında doğduğu Kasr-ı Arifan köyünde ikamet ediyordu. Ancak Buhara'nın yanı sıra Mâvera-ün Nehir'in Nesef, Harezm ve Kermine gibi bölgelerine de giderek sohbetler yapardı. Onun mana âlemindeki kemalat ve faziletlerini işitip sohbetini dinlemek ya da intisap etmek için Semerkant gibi büyük şehirlerden gelenler bile vardı. Buhara'nın önde gelen alimlerinden Hüsamettin Hacı Yusuf'un Nakşibend Hazretlerine intisap etmesi ise mühim bir dönüm noktası oldu. Bu zatın ardından Buhara alimleri ve talebeleri Kalabalık gruplar halinde Nakşibend hazretlerinin sohbet halkasına katılmaya başladılar. Nakşibend rahmetullahi aleyh iki veya üç defa hacca gitmiştir. İlk haccından döndüğü gün Şeyhi Emir Külal rahmetullahi aleyh vefat etti. Vefat etmeden evvel müritlerine Hace Bahauddin'e tabi olmalarını emir buyurdular. Nakşibend Hazretleri haçta yaşadığı bir hatırasına şöyle nakleder. Mekke'de iki kişi gördüm. Birinin himmeti gayet yüksek, diğerinin ki ise tam tersine zayıftı. Himmeti zayıf olan tavaf esnasında Beytullah'ın kapısının halkasına yapışmıştı. Bu kadar şerefli bir yerde ve değerli bir vakitte Hak Teala'nın dışında bazı şeyler istiyordu. Himmeti yüce olansa Mina pazarında gördüğüm bir delikanlıydı. Tahminen 50 bin florilik alışveriş yaptı ama gönlü bir an olsun hakta Ala'dan gafil olmadı. O yiğidin gayretini görünce kendi noksanlığımı düşünmekten yüreğim kanla doldu. Helal lokma hassasiyeti. Şahın Akhşebent rahmetullahi aleyh helale riayet hususunda çok ihtimam gösterirdi. Şüpheli şeylerden kaçınmakta da büyük bir hassasiyet sergilerdi. Sohbetlerinde devamlı ibadet on kısımdır. Dokuzu helal rızık talep etmek, biri ise diğer amellerdir hadisi şerifini okur ve muhtevasıyla amel etmeyi emir buyururdu. Hacı Hazretleri yiyeceğini kendi ziraatinden elde ederdi. Her sene bir miktar arpa biraz bölülce ve zerdali yetiştirirdi. Ziraat yaparken kullanılan hayvanların, tarlanın, tohumun ve suyun helal olması hususunda çok ihtiyatlı davranırdı. Bu sebeple pek çok alim, Teberrüken onun helal yemeğinden yemek için sohbetlerine iştirak ederdi. Nakşibend rahmetullahi aleyh, meliklerin sofrasından yemez, hediyelerini kabul etmezdi. Melik Hüseyin'in hanımı kendi elleriyle işlediği elbiseler göndermişti. Bütün ısrarlara rağmen Nakşibend rahmetullahi aleyh onları kabul etmedi. Halbuki o zaman üzerinde keçeden bir gömlek vardı. Sarık ve ayakkabıları da çok eskiydi. Buhara'nın alimlerinden biri Nakşibend Hazretlerine namazda kalp huzuru ne ile hasıl olur diye sormuştu. Hazret ona şu cevabı verdi: Helal yemek yemeli ve yerken uyanık olmalıdır namaz dışındaki zamanlarda abdest alırken ve iftitah tekbirine getirirken de uyanık olunursa, namazda kalp huzuru sağlanabilir. Bir defasında manevi hallerinin kaybolduğundan yakınan bir talebesine, yediğin lokmaların helalden olup olmadığını iyi araştır buyurmuştu. Talebe gidip araştırdığında, yemeği pişirirken ocakta, helal olup olmadığı şüpheli bir parça odun yaktığını tespit etti ve hemen tövbe etti. Nakşibend Hazretleri, el emeğiyle çalışıp kazanmaya da çok ehemmiyet verir ve bu hususta, tevekkül sahibi kişi nefsini görmemeli ve çalışarak tevekkülünü gizlemelidir buyururdu. Onun düsturu dünyevi işlerde çalışıp kazanmak, ve kimseye yük olmamak, ancak çalışırken de Hak Teâlâ'dan gafil olmamaktı. Gafletten Sakındırması Şah-ı Nakşibend Rahmetullahi Aleyh, çoğu zaman yemek pişirme ve sofra hizmetinde bizzat çalışırdı. Yemek yerken uyanık olmak ve kalp huzurunu sağlayabilmek için dervişlere devamlı tavsiyelerde bulunurdu. Müritleriyle birlikte yemek yediğinde onlardan biri bir lokmayı ağzına gafletle götürse derhal onu yumuşak bir lisanla ikaz eder ve bir lokmayı bile gafletle yemelerine gönlü razı olmazdı. Şayet bir yemek öfkeyle, gönülsüz olarak ve zorla pişirilmişse, onu yemediği gibi, talebelerinden birinin yemesine de razı olmaz, bu yemekte zulümat, karanlıklar var, bizim ondan yememiz münasip değildir buyururdu. Şu hususa dikkat etmek gerekir ki, Şah-ı Nakşibend Hazretleri ve bazı Ehlullah'ta görülen bu gibi tavırlar, onların eriştikleri kalbi seviye neticesinde nail oldukları bir firaset, basiret ve keşif halidir. Dolayısıyla o makama ulaşmamış birinin kendini adeta şahın ı Nakşibend makamında görerek böyle sözler söylemesi son derece yanlıştır. Riya tehlikesiyle karışık böylesine yüksek perdeli sözlerden sakınmak icap eder. Aksi halde erişmedikleri makamın sözlerini suni bir şekilde taklit edenler, Bundan manen zarar görürler. Bir gün Gadivet bölgesine gitmişlerdi. Bir derviş önlerine yemek getirdi. Hacı Hazretleri, bizim bu yemeği yememiz münasip değildir. Çünkü o öfkeyle pişirilmiştir. Unu elekten geçiren, hamuru yoğuran ve pişiren kişi öfkeliymiş buyurdu. Eğer bir kepçeyi öfkeyle ve gönülsüz olarak bir çömleğe soksalar, Nakşibend Hazretleri o yemeği de yemez, şöyle buyururdu. Öfke, gaflet, gönülsüzlük ve zorla yapılan bir işte hayır ve bereket yoktur. Zira o işe nefsin hebası ve şeytan karışmıştır. Salih ameller ve güzel davranışlar helal lokma ile mümkün olur. Helal lokma da gafletle değil, kalp huzuru ile uyanık olarak yenmelidir. Bütün vakitlerde vukufu kalbiye riayet etmeye ve uyanık olmaya gayret etmek, kişi için manevi bir temrin, alıştırma olacağından nihayetinde bu durum namazda kalp huzuruna vesile olur. Vukufu kalbi zikirde kalbe yönelmek ya da kalbin Allah'a yönelmesidir. Bu, ihsan duygusunun daimi bir şuur haline gelmesi demektir. Salih her fırsatta kalbini kontrol etmeli, onun ne halde olduğuna bakmalıdır. Zira zikirde asıl matlup, kalbin zikredilenden haberdar olmasıdır. Zikir, ağızdan kalbe inmeyen lafızların tekrarından ibaret değildir. Bu sebeple zikir esnasında bütün dikkati zikredilene teksif etmeye çalışmak gerekir. Zira ayet-i kerimede buyrulur, Rabbinin ismini zikret ve masivadan kesilerek bütün varlığınla ona yönel. El-Müzzemmil 8 Bir defasında abdest ve temizlik işlerinde kullanılacak suyu ısıtmak için ocağa koyan talebelerin, bu esnada, Boş sözlerle meşgul olduklarını işitince onlara şu ikazda bulunmuştu. Bu kadarcıkta mı bilmiyorsunuz? Yemek pişirirken ve su ısıtırken gönlü hazır eylemek ve lisanı mala yani'den muhafaza etmek gerekir. Bu durumda o suyla abdest alan ve o yemekten yiyenin gönlünde huzur ve uyanıklık meydana gelir. Gafletle ısıtılan sudan abdest alan ve gafletle pişirilen yemekten yiyen kişinin gönlünde ise zulmet ve gaflet meydana gelir. İlim ve amel. Şahın Akhşebend rahmetullahi aleyh şöyle buyurur. Abdülhalik Gucduvani Hazretlerinin emrettiği şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerini ve ashab-ı kiramın haberlerini araştırmaya gayret ettim. Alimlerin meclisine devam edip hadis-i şerif dersleri aldım. Sahabe-i kiramın haber ve rivayetlerini öğrendim. Bunların her biriyle amel edip Allah'ın inayetiyle neticelerini üzerimde müşahede ettim. Nakşibend Hazretleri bir taraftan tekkedeki hizmetlere koşarken, diğer taraftan da ilim tahsil ederdi. Kendisi şöyle anlatır. Digerani, Kışlaki Hazretlerinden tefsir ve hadis dersleri alıyordum. O günlerde yolum ne sefe düşmüştü. Hocam orada bağ bakımı yapmaktaydı. Bahçede ılgın ağacı çok olduğundan bir baltaya ihtiyaç duyulmuş. Hocam, bizim baltamız Buhara'da Hüsamettin Efendi'nin yanında asılı kaldı buyurdu. Derhal onun hatırından geçen manayı anladım. Haberleri olmadan hemen neseften Buhara'ya giderek istedikleri baltayı ertesi gün kendilerine getirdim. Şahın ı Nakşibend Rahmetullahi Aleyh, Hakim Tirmizi Hazretlerine çok ehemmiyet verir, onun ruhaniyetinden, fikirlerinden ve eserlerinden istifade ederdi. Muasırı olan büyük alimler ve salih zatlarla da devamlı sohbet ederdi. Bir gün büyük alimlerden Hamidüddin Şaşii Hazretlerini ziyarete gitmişlerdi. Ona öz kabuğun himayesindedir. Eğer kabukta bir hastalık olursa öze bulaşır deyince Mevlana Hamidüddin bu söze hayran kaldı. Nakşibend Hazretleri sözlerine devamla bizler kıymetli alimlerden bolca fazilet meyveleri toplayan insanlarız buyurdular. Devrin alimlerinden hoca Yusuf Hazretleri zaman zaman Nakşibend Hazretlerinin meclisine gelip sohbet dinler ve ihtiyaç olduğunda dervişlerin dini meselelerini hallederdi. Alaaddin Atar rahmetullahi aleyh şöyle buyurmuştur. Nakşibend Hazretlerine o devirde yaşayan büyük alimlerin alaka, muhabbet, sadakat ve ihtiyakları çok fazlaydı. Hatta nice talebe ve büyük müderrisler medreseyi tamamen terk ederek Hatta vazife icabı kendilerine verilmiş olan vakıf mallarını da iade ederek, gece gündüz onun sohbetleriyle müşerref olmuşlardır. Bir gün çok sayıda Buharalı alim Hazreti Hace'nin huzurunda toplandılar. İçlerinden bazı mutaasıp kimseler, bugün medreselerimizde ilim ve tahsilin aydınlığı kalmadı. İlmi tartışma, araştırma ve incelemeye ehemmiyet verilmez oldu çoğu talebe sizin yolunuza meylederek ilim ve tahsilin zevkini bir kenara bırakıp fena ve atalet köşesine çekildiler. Bu ne haldir deyince Şahın Akhşebent rahmetullahi aleyh onlara ey ulema-i kiram topluluğu şeriat yolunda biz size bağlıyız ve sizin peşinizden gideriz. Sizler Fahri alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den ne nakleder ve beyan buyurursanız, biz ona tabi oluruz. Eğer bizim yolumuzda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünnet-i seniyyesine muhalif bir şey varsa bize gösterin, onu terk edelim. Eğer bilmiyorsanız ehli zikre sorunuz, ayet-i kerimesi mucibince bizi ikaz edin hidayet yolunda mıyız yoksa değil miyiz haber verin buyurdular alimlerin tamamı biz sizin yolunuzu etraflıca araştırdık sünnet-i seniyeye uymayan bir şey yoktur diye cevap verdiler fakat aralarında molla hort isminde devrin büyük alimlerinden biri vardı o şu sizin giydiğiniz aba iki yönden şöhret sebebidir Birincisi, aba dervişlerin en çok övündükleri şeydir. Diğeri de aba giymekle kendinizi imtiyazla addediyorsunuz. Bu caiz midir? Şöhrete sebep olan şeyler kişiyi afete sürükler dedi. Hacı Hazretleri, bu bizim üzerimizdeki aba, imtiyaz ve şöhreti gerektirecek kadar kıymetli bir şey değildir. Derviş elbiselerinin orta hallisidir. Fakat madem ki dedikoduya sebep oluyor, biz de onu giymeyiz buyurdular ve hemen çıkarıp oradaki bir dervişe hediye ettiler. Şahın akşamt hazretlerinin bunun gibini cefaziletlerine ve güzel ahlakına şahit olan Buharalı alimler nihayetinde nasıl ki görebilmek için gözün beyazı ile siyahına ihtiyaç varsa bizim de o şekilde size ihtiyacımız vardır dediler. Bir defasında Nakşibend Hazretlerine ''Bir kişi mantık ilmini okursa hangi niyetle okusun?'' diye soruldu. O da ''Hakkı batıldan ayırt etmek niyetiyle okusun.'' buyurdular. Şahı Nakşibend Rahmetullahi Aleyh iyi bir hadis tahsili gördüğü için sohbetlerinde sık sık hadisi şerifleri izah eder ve tasavvufi şerhler yapardı. Arapça, Türkçe, ve Farsçaya vakıftı. Kalbin Sesi Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Altın Sesi'li adlı eseri dinlediniz.